0: se criou ao longo dos séculos, né, uma criação colonizadora, uma visão estereotipada do indígena. Essa visão seria do que o indígena é aquele ser que vive numa sociedade parada, numa sociedade estática, uma sociedade que não evolui. E isso ficou, né, embora na antropologia o evolucionismo esteja totalmente superado, no senso comum ficou. É preciso duas coisas. Primeiro, um judiciário mais plural, né? O judiciário é não tão branco como ele é hoje em dia. Em segundo lugar, é preciso que o juiz, branco ou não branco, tenha conhecimento desses direitos. E o juiz não tem conhecimento porque não lhe é exigido esse conhecimento desde a faculdade de Direito.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à série... Povos indígenas e as terras e suas violações, que contará com dois episódios. O meu nome é Fábio Martins e hoje irei conversar com o juiz de direito André Bezerra. Seja bem-vindo, André. Obrigado, obrigado pelo convite. Posso chamar assim, André? Pode, claro. Sabemos que o homem não indígena se relaciona com a terra como mercadoria comprando e vendendo. A terra é um negócio para a maioria das pessoas. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você dissesse ao nosso ouvinte qual é a relação dos povos indígenas com a terra?
0: Bem, antes de começar a responder, eu gosto sempre de fazer uma introdução quando falamos em povos indígenas. É, quando falamos em povos indígenas, nós estamos falando de um todo único e homogêneo. Nós estamos falando de um bloco monolítico. Estamos falando de diversas comunidades que têm em comum o fato de terem sido historicamente e serem colonizadas desde a chegada do Europeu às Américas, num processo que continua até os dias de hoje. Então, e essas várias comunidades, cada uma delas, tem características próprias. E além dessas comunidades, há outros indígenas que vivem nas cidades, né, que são os que chamamos de indígenas em contexto urbano. Então é, é, é plural. Né? Você está falando uh, de um extrato da população plural. Mas entre as comunidades indígenas, há, é, de certa forma, o elemento comum da terra. A terra é vista... Como mais do que, muito mais do que uma propriedade individual. Até porque o Instituto da Propriedade Individual chegou ao Brasil no ano de 1500. Né? O que existe né, entre boa parte dessas comunidades é o uso coletivo da terra. Nesse uso coletivo, não é apenas o uso produtivo da terra, é a terra, por exemplo, onde eles fazem é, é, celebrações onde eles enterram os seus mortos e que continuam a ter vínculo com esses mortos, é onde, em suma, eles vivem. Como eu faço uma citação no livro de uma indígena da Bahia, terra é para viver. Talvez essa seja a melhor síntese do significado da terra para eles. Né? Não é um comércio, não é algo que se está à
1: venda. Já avançando um pouco mais, pensando na questão do colonizador com os povos indígenas e em sua, digamos assim, relação perversa, sendo colonizador, povos indígenas e sociedade atual, será que podemos dizer que não há por parte do Estado, da sociedade, uma compreensão sobre o mundo dos indígenas e essa falta faz com que os direitos a eles devidos sejam praticamente inexistentes ou insuficientes.
0: Sim, eu não tenho dúvida disso. Uh, para começar, o estado também não 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 existe nas sociedades indígenas. O estado chegou igualmente no ano de 1500. A organização política das comunidades são, aliás, são várias organizações políticas, cada comunidade tem a sua, tem a sua organização, mas elas também têm em comum esta ausência de estado. E o Estado ele foi construído sob a lógica do homem branco, do homem europeu. E essa lógica do homem branco, do homem europeu, é uma lógica diversa das populações indígenas. A, a questão da terra que você me perguntou é um grande exemplo disso. Né? O Estado, ele, ele historicamente existe é, para proteger a propriedade individual. Né? Ele é uma, uma criação de uma classe social, a burguesia, no final da Idade Média na Europa, para proteger a, a propriedade individual, para dar segurança para a burguesia, aquela classe social que se apresentava como hegemônica no pós Idade Média, e proteger a propriedade individual dela, ela fazer os seus negócios, celebrar seus contratos, etc. Então é uma lógica muito diversa e essa, essa diversidade de lógicas uh, dificulta sim a leitura dos direitos dos povos indígenas. Porque os, direitos, os povos indígenas conquistaram vários direitos, né? É, é, é a produto de muitas lutas não foi uma dádiva do Estado não foi um presente não foi uma bondade né o Estado teve que ceder para para os indígenas né eles não é, foram eliminados como se pensava que que seriam uh, e nessa não eliminação o Estado cedeu concedeu é, 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 consagrou esses direitos por assim dizer uh, mas uma coisa é você prever direitos outra coisa é aplicar direitos né eu faço é, é, essa distinção, no meu livro, em que a luta pelos direitos tem dois momentos. Né? O primeiro momento é para o Estado reconhecer uma determinada demanda como direito. E o segundo momento é para que o Estado efetive essa demanda. Né? Então os indígenas conseguiram, tiveram importantes conquistas na primeira etapa da luta pelos direitos, que é o Estado reconhecer essas demandas na forma de normas jurídicas, de leis. Mas a leitura dessas leis é uma leitura que é muito difícil de ser efetivada, de, de, de se fazer, melhor dizendo, na medida em que ela é dada pela lógica do homem branco, né? Ou seja, quando você é, é, examina o que são usos, costumes e tradições, o que você examina, é, coloca como instituições indígenas, o que os indígenas enxergam como instituições, não são necessariamente o que o branco enxerga como instituição. Né? Então, é, é, tudo é muito complicado. Né? É, é preciso fazer um diálogo é, intercultural, por assim dizer, entre o branco e o, e o indígena nessa leitura do, do, dos seus direitos.
1: Há uma portaria parada no Ministério da Justiça desde 2012. E também há um manifesto de 20 de julho de 2012 no site da FUNAI sobre a questão do reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, especialmente os direitos territoriais, consagrados pela Constituição Federal. Você pode nos falar mais sobre essas questões?
0: Olha, é... há muitos processos parados na FUNAI há muitas é, garantias paradas na Funai, aliás, o próprio livro ele tem como um dos temas um processo de demarcação da Funai, né, no qual a Funai ela realizou todas as formalidades legais, né, fez estudos multidisciplinares, fez é, 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 de, é, verificou o um pedaço de uma, um determinado pedaço de terra que seria é, ocupado tradicionalmente por uma dada comunidade indígena Tá parado. Então, o estar parado, infelizmente, é um, algo frequente dentro da, da, da FUNAI. né? E ainda mais agora, uh, em que há e parece haver um, um objetivo, por assim dizer, integracionista de alguns membros da FUNAI, que é algo anacrônico. A Constituição diz que os indígenas não precisam se integrar à nossa sociedade. né? Mas o discurso de alguns membros da FUNAI tem sido esse integracionismo e que, infelizmente, vai estar tornando as coisas ainda mais paradas.
1: É notório que você é um conhecedor do nosso assunto, e também um profundo pesquisador sobre os Tupinambá. Nos fale mais sobre os povos Tupinambá, e também sobre o que te motivou a se aproximar tanto das questões dos povos indígenas, e especialmente dos Tupinambá.
0: Bem, é... muitos me perguntam, né? eu sou um juiz civil de São Paulo, que não analisa a questão indígena, pouco tem contato com a questão indígena. Mas a primeira coisa que um juiz tem que saber é tolerância, né? que é a base dos direitos humanos. Né? E nada mais interessante, é, é, mais, nada mais desafiador, melhor dizendo, para um exercício de tolerância do que você conhecer os direitos dos povos indígenas. Porque esses direitos têm uma lógica muito própria, né? É, é, nos obriga a conhecer, a procurar entender outras formas de vida. São direitos que nos obrigam a, por assim dizer, sair da zona de conforto. Né? Então, ainda que é, você não atue na questão indígena, no seu dia a dia profissional, uh, ele te faz, esse, a conhecer esses direitos, te faz certamente um profissional melhor, um profissional mais humano um profissional mais tolerante. Uh, a questão do Tupinambá em si, uh, eu tomei contato na época em que eu estava, na, que eu estava na, no Conselho de Administração da Associação Juízes para a Democracia, foi a primeira vez que eu tive contato com os Tupinambá, a gente foi lá na, lá na região de Ilhéus, na Bahia, eu falei Ilhéus porque foi onde eu dormi, mas é, é, as comunidades em si que eu visitei não ficavam propriamente em Ilhéus, mas nas proximidades. Né? Uh, eles, era uma situação muito tensa. É, lembro de colegas da Bahia que relataram a situação para a gente, é, parceiros da Associação Juízes para a Democracia, como o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, né, o CIMI, é, também entraram em contato com a gente, pedindo nosso apoio. E lá é, conhecemos né, a luta do Tupinambá. Eu conheci pessoalmente a luta dos Tupinambá. Eu voltei lá é, é, um ano, dois anos depois, na época que eu já estava na presidência do Conselho da, da, da Associação Juiz para a Democracia, né? e é, nessas visitas, conversei com os indígenas, colhi percepção, a percepção de muitos desses indígenas é, em relação ao judiciário, em relação aos meios de comunicação de massa, eles uma visão muito crítica e muito é, evidente. Né? Eles não tinham dúvida de ter uma visão crítica a respeito do judiciário e a respeito dos meios de comunicação de massa. E os Tupinambá ainda me chamaram a atenção por uma circunstância especial né? e que tem muito a ver com a questão da tolerância que eu mencionei para você. Se criou, ao longo dos séculos, né? uma criação colonizadora, é, uma visão estereotipada do indígena. Né? Essa visão seria do que o indígena é aquele ser que vive numa sociedade parada, numa sociedade estática, uma sociedade que não evolui. Né? É, isso aí tem até uma base teórica da antropologia, que é o evolucionismo, né? o que enxergava as sociedades colonizadas como etapas não evoluídas na humanidade. Né? E isso ficou, né? embora na antropologia é, o evolucionismo esteja totalmente superado, no senso comum ficou. E o que, que, que esse evolucionismo leva? Leva a imaginarmos os indígenas, aqueles seres que se depararam com Pedro Álvares Cabral, sob pena de não serem indígenas. E os Tupinambá, na Bahia, são produtos de uma assimilação forçada ao longo dos séculos. Aquela região da Bahia foram das primeiras exploradas pelo Brasil colonizado. E nessa exploração eles tiveram que se misturar com brancos, com escravos negros vindos da África, né? e o de hoje em dia é produto de toda essa mistura, né? de, uma, de uma, aliás, de uma, de uma em que pese o aspecto, a origem trágica né? dessa mistura, né? porque foi forçada, né? gerou um, uma, uma cultura riquíssima, né? produto de, de, de uma, de uma mescla de povos né? que uh, poucos países do mundo certamente o conhecem, mas por serem produtos dessa mescla, né? dessa mistura secular Uh, são tidos, é, até sob um discurso que por vezes é, é, vai ao racismo, como é, é, falsos índios, né? como farsantes. Eles não têm cara de índio, eles têm a pele mais morena do que o índio normal, do que o índio aspas, normal, né? eles não se vestem como indígenas. Né? Então, é, isso é, é, me motivou ainda mais, é uma circunstância a mais para estudar essa comunidade especial.
1: Você é um juiz, e sabemos que a maioria dos juízes não possui uma experiência de vida em relação a uma luta sobre a terra, e talvez também nem conheçam pessoas que tenham essa experiência da luta pela terra. Pensando sobre esse recorte, você não acha que seria o caso do Poder Judiciário e também dos outros órgãos e instituições pensarem sobre um outro ângulo na questão estrutural das terras indígenas? Das demarcações, e também dos direitos como um todo. Sem dúvida, né? Preciso primeiro... É, os direitos humanos
0: é, nos obriga a nos colocar no lugar do outro. Né? É, porque é a base da tolerância, né? é a base da solidariedade. E é muito difícil você se colocar no lugar do outro se você não conhece o outro. Né? Você não tem a menor ideia do que seja o outro. É muito difícil para um juiz saber o que é uma luta pela terra... É separando essa luta pela terra da luta pela propriedade. Porque boa parte dos juízes brasileiros são juízes brancos. Né? Uh, de modo que, para ele, a terra é propriedade, normalmente. Né? Então é preciso duas coisas uh, para tirar esse problema estrutural do judiciário e do Estado brasileiro como um todo. Né? O judiciário é apenas um ramo do Estado brasileiro, mas o que acontece com eles acontece com o Estado como um todo é preciso duas coisas. Primeiro, um judiciário é, mais plural, né? um judiciário é, não tão branco como ele é hoje em dia. E, em segundo lugar, é preciso que o juiz, branco ou não branco, é, tenha conhecimento desses direitos. E o juiz não tem conhecimento porque não lhe é exigido esse conhecimento desde a faculdade de Direito. Né? As faculdades pouco ensinam direitos como os direitos dos povos indígenas. Uh, os concursos para ingresso na magistratura pouco exigem direitos dos po conhecimento de direitos dos povos indígenas, ainda mais sob a lógica dos povos indígenas. Então é um problema estrutural muito grande aí. Né? Eu, 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 eu gosto muito de salientar que eu faço uma análise é, é, crítica de decisões judiciais, assim como faço também uma análise crítica de matérias jornalísticas nesse livro, né? Povos Indígenas e Direitos Humanos, Uh, mas não é uma crítica pessoal, não é uma crítica moral, né? eu não estou falando que alguém está de má fé por é, aplicar ou não aplicar os direitos dos povos indígenas da maneira que eu acho né, correta do ponto de vista jurídico né? e do que eu acho correta é é, mediante um estudo acadêmico, mediante um estudo científico, né? não estou falando que há má fé estou falando que é um problema estrutural muito sério né, de é, dificuldade de compreensão da vida dos povos indígenas e, consequentemente, do direito, dos direitos dos povos indígenas.
1: Para terminar este primeiro episódio, faça, por favor, uma radiografia do atual governo e a sua relação com os povos indígenas e com seus direitos.
0: Olha, o atual governo ele tem feito um, um discurso assimil, assimilacionista. Né? Ou seja, ele alguns discursos oficiais da presidência da república no sentido de que os indígenas deveriam integrar-se à vida do homem branco. Né? Já há frases do tipo os índios querem ser é, é, seres humanos, eu não sei exatamente o teor da frase, seres humanos ou gente como nós, alguma coisa assim. Né? Já foi dito isso. Uh, essa era uma fala uh, que tinha, que era é, predominante até metade do século passado. Né? Mas ela está anacrônica. E ela está anacrônica não apenas é, é, no, na, no, 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 no diálogo comum, no dia a dia. está na crônica do ponto de vista jurídico. Né? O direito brasileiro, a Constituição do Brasil e os direitos humanos internacionais ou os direitos internacionais e os direitos humanos também já abandonaram esse integracionismo. Né? O integracionismo ele, ele, partiu do pressuposto de que os indígenas iam se integrar à sociedade do homem branco de modo que iam desaparecer um dia. Uh, isso é anacrônico né? os, os indígenas venceram né? se morreram milhões de indígenas ao longo dos séculos eles venceram, venceram porque não foram eliminados e não, não sendo eliminados o, o ordenamento jurídico do qual qualquer governo do estado de direito deve obedecer uh, não prevê esse integracionismo, Ele prevê a autonomia né? os indígenas querem, querem viver como homem branco, ok, vivam mas não querem viver como um homem branco, não vivam. Vivam a sua vida, né? sua vida comunitária, é, na sua terra, como você já colocou na sua primeira questão, que não se confunde com propriedade.
1: Esse foi o primeiro episódio de Povos Indígenas e Direitos Humanos. Nele, você ouviu o juiz de direito André Augusto Salvador Bezerra falar sobre os povos indígenas e as terras e suas violações. No próximo episódio, passaremos a falar sobre o que resultou tanto experiência e convivência. Falaremos do livro Povos Indígenas e Direitos Humanos. A Geostre Podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, em nosso canal do Youtube, Geostre Cultural, e em nosso site, diostrecultural.com.br Até mais! Apresentação Fábio Martins Entrevistado Juiz André Augusto Salvador Bezerra Roteiro Alex Diostri Direção de voz Ciro Barcelos Produção de estúdio Éder Pires Coordenação de roteiro Lucas Janini Estadiário Gustavo Macedo Realização de Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos estúdios de Ostri, em São Paulo, na Bela Vista.